0: Bienvenidos a las calles, bienvenidos al outdoor, a los parques, a las pistas polideportivas, a los playgrounds, a las pistas de baloncesto callejero, donde ya desde muy jóvenes, todos generación tras generación, hemos comenzado a tirar nuestros primeros tiros a canasta. Es allí en las pistas de cemento, de baldosas o de asfalto donde hemos comenzado a fliparnos saltando para intentar tocar el aro imaginándonos que éramos capaces de hacerlo como nuestros ídolos y es allí donde hemos conocido a mucha gente que en algunos casos han acabado siendo nuestros mejores amigos. Hola En este podcast dedicado a la cultura, a las pistas y a las zapas de baloncesto vamos a poder escuchar la opinión de cinco personas fuertemente vinculadas a la cultura del baloncesto en la calle. A cinco referentes que nunca hubiera imaginado tener el privilegio de poder aunar en un podcast como este. Estoy refiriéndome a Aurelio Santos, programador cultural, fundador de las What the Fuck Jam Sessions, fotógrafo streetballer, Antonio Gil Sose, periodista deportivo experto en streetball y en NBA, a Nelson, cara visible de la comunidad de streetball de Sans, una de las comunidades de baloncesto callejero más activas del país y, obviamente, de Barcelona. A Ángel Caicero, fundador y manager de la tienda 23Basketball. Y a Rafa Baena, impulsador de proyectos deportivos de éxito, experto y responsable de la construcción de algunas de las mejores pistas de baloncesto callejero, un tipo siempre atento a los detalles y, como no, un apasionado del baloncesto y del deporte. Todos ellos van a hablarnos de la cultura que hay en torno al básquet callejero, de las pistas, de las mejores zapas para jugar en la calle. Todos ellos van a hablarnos de Street Basketball. Antes de comenzar a grabar, a editar este podcast y con la intención de crear una guía, he visitado Todas, todas, todas las pistas de baloncesto callejero de Barcelona. Todas las que he conseguido eh, descubrir. Y me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta de que poder jugar en la calle al baloncesto con un buen suelo. Con un suelo que tenga las líneas bien pintadas. Con unos aros paralelos al suelo. A una altura de 3,05. Y con unas redes de cuerda en condiciones es un privilegio, es prácticamente un milagro, amigas y amigos míos. He visitado 20 pistas de baloncesto callejero de Barcelona, de las cuales voy a incluir por el momento 18 en la guía gratuita de pistas de streetball de Barcelona que he creado y que podréis recibir próximamente si os dais de alta en mi newsletter. Y tras visitar todas todas estas pistas, me he llevado grandes alegrías, tenemos pistas espectaculares que no tienen nada que envidiar a, a pistas del extranjero, son brutales, pero también me he dado cuenta de que algunas, algunas, muchas de ellas están actualmente abandonadas, abandonadas a su suerte. Algunas lucen esplendorosas gracias al trabajo de la comunidad de streetball del barrio. Y una que muy pronto descubriréis cerca de la Villa Olímpica de Barcelona va a renacer gracias al apoyo de una importante tienda multinacional vinculada al calzado deportivo. Seguro que sabéis a a cuál me refiero. Pero el resto como las de Valdoncella en el barrio del Raval, necesitan una reforma y una ampliación ya. ¿Y por qué pasa esto? Porque hacer bien una pista cuesta más de lo que, en muchos casos, las administraciones que quieren y o necesitan estirar al máximo sus presupuestos, no pueden o quieren permitirse. No no quieren permitirse gastar, eh, creo que en torno a 20 o 25 euros el metro cuadrado, de lo que cuesta una restauración la restauración de una pista para que les dure 7 años en lugar de menos de 6 meses que es lo que duran ahora y las marcas por lo general por lo general si hacen algo en una pista de, de, de básquet o de fútbol callejero es para presentar un producto un evento de presentación de un producto y ahí van a invertir en la decoración, en luces, en eh, en, eh, en vinilos, en eh, plantas, en, en, fin, en contratar a influencers, en pagarle a Facebook y a Instagram para que se muestre su campaña a todos sus potenciales eh, compradores. Pero no van a invertir en una reforma integral o en la creación de una pista espectacular porque no se lo pueden permitir. Y si lo hacen, que eso sucede muy de vez en cuando, en muy pocas ocasiones habríamos de tener la suerte de que esa pista se haga con buenos materiales, la hagan profesionales dedicados a la creación de pistas deportivas, no empresas dedicadas a la construcción de, de calles o carreteras, que eso pasa muchas veces y no tiene nada que ver eh, saber producir bien una pista de básquet callejero con, con asfaltar una calle, y que después todo eso, después de hacer todo eso, después de construir esa pista, de pintarla con buenas pinturas, resinas, etc., Haya alguien en un ayuntamiento que, además de tener interés en hacerle seguimiento a esas pistas, tenga presupuesto dedicado al mantenimiento. Que ese alguien tenga presupuesto para reformarlas, pintarlas, ponerles eh, aros nuevos, en redes... Y todo eso que nos hace eh, poder disfrutar de este maravilloso deporte en condiciones... Pero bueno, seguro que seguro que no le has dado al play para escucharme a mí aquí haciendo denuncias sociales, ¿verdad? De modo que eh, vamos, a, vamos al lío. Aquí hemos venido a hablar de sensaciones, de experiencias, del sonido que hace la pelota al entrar limpia en la red, de nuestros amigos gritando a canasta ahí, rollo dobles, dos, tiros de tres, tal. Aquí hemos venido a hablar de streetball de balones naranjas y de zapatillas de baloncesto. Bienvenidos al parque. Y voy a comenzar hablando con Aurelio Santos. Algunos de vosotros lo conocéis como impulsor de las What The Fuck Jam Sessions, del Jamboree del mítico Jamboree. Y yo, de hecho, lo conocí inicialmente como la cara visible de, de este proyecto, ¿no? de estas sesiones. Pero cierto es que a medida que iba quedando con él para tomar un café, eh, cuando él venía a verme a la tienda cuando yo trabajaba en la tienda de, de, de surf y de skate etcétera, fui descubriendo que era un tipo, aparte de ser enorme <ríe> y tener una voz muy grave, eh, de ser un tío eh, al que le gustaba el baloncesto, al que eh, le gustaba la fotografía, etcétera, etcétera, y como no, eh, un apasionado también de las eh, zapatillas, sobre todo Nike y Jordans, eh, creo que no me equivoco. Aurelio, hace probablemente más de 20 años, tal vez, yo creo que tenía pelo largo, incluso rizos a lo mejor cuando nos conocimos. Y cierto es que hasta que no pasó bastante tiempo, yo no empecé a saber que tú tenías vinculación, una fuerte vinculación, de hecho, con la cultura del baloncesto en la calle, ¿no? Con el streetball. De modo que te voy a pedir, Aurelio, que me expliques cuál es tu relación con el streetball en Barcelona, cómo comenzaste a jugar en Barcelona, por qué... Y, y qué es lo que qué es lo que te aporta, ¿no?
1: Bueno, yo eh, comencé a jugar baloncesto aquí en Barcelona. Yo venía de Madrid y allí jugamos todos a fútbol, fútbol sala, casi rugby, me quisimos fichar en alguna ocasión, aquí en Barcelona también. Y al llegar a Barcelona, eh, en el, el colegio, en el Canasanti, en el San José de Canasanti, pues había una gran cultura de baloncesto y sobre todo mini básquet, porque era la, la, lo, que te, lo que había en la azotea. Y jugando ahí, pues empezamos ahí a, bueno, pues esto, a ver quién llega, al que se pega el mate y a disfrutar de eso. Pero nada en serio, o sea, pachanga total. Uh-huh. Fue cuando en el eh, barrio en el barrio que he vivido durante treinta y pico de años, había una cancha mítica que ya no existe, que estaba ¿Ah? en el, car- el carrer de la Paya, una, una especie como de patio alargado, feísimo nada arreglado, donde había... Metidos ahí a Capón, había dos, dos canastas de 3 metidas, pero ni siquiera encaradas, o sea, era una cosa muy extraña. Pero bueno los, era, era el único lugar del barrio, el gótico, donde se podía ir a, a jugar a, a básquet o hacer, hacer el, 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 pari, el paripé, más bien. Y ahí, pues, surgió el germen de lo que es hoy, es hoy el Ciutat Bella. Ahí, pues, eh, la figura de Carlos Zafón, Juan Carlos Zafón, de Andrés Andilla, se les metió en la cabeza de hacer un equipo... Con la gente del barrio y lo montaron. No se llamaba Ciudad Bella entonces. Y claro, nosotros teníamos que tener una cancha donde poder jugar los partidos de casa, ¿no? Y ahí no se podía jugar porque no era un campo de once, eso per Entonces se alquilaba, porque había una serie de patrocinadores, como el restaurante Ambos Mundos en la Plaza Real, que de hecho se llamaban Ambos Mundos el equipo por ello. Y nuestra cancha casa era la Salle Bonanova. Y allí, y allí, en la Salle buenanova es donde empezamos a jugar así en serio, rollo una canasta de 3, una cancha de 3 0 5, bien y bueno, con una organización y allí, allí cuando íbamos a jugar, porque entramos en en, ahí en el de la palla, pero para ir a jugar a los, partidos los fines de semana era allí, allí descubrimos un, un, un paraíso del baloncesto en la forma de tropecientas canastas de mini básquet eh, dos o tres canchas de básquet de altura oficial y ya ahí comenzamos a ir, fuera del equipo, como si dijéramos, comenzamos a ir todos los fines de semana, de, de, te voy a, no te voy a exagerar ni un pelo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, o sea, cuando es colegía.
2: ¡Dios! Estamos todo
1: el día jugando sábados y domingos. Pero, religiosamente, mi, pose, mi posesión más preciada y la de mis hermanos, era la tarjeta de metro, aquella tarjeta autobús, perdón. La tarjeta autobús, aquella que pegaba en mordisco
0: cuando sí, la metías eh.
1: en, el, en, el, en, el, en la maquinita. Era mi posesión más preciada, porque era la que me garantizaba la posibilidad de ir allí a jugar. Y ahí es donde conocimos y nos conocimos cientos de personajes que, paradójicamente, a lo largo de la vida pues hemos cuajado grandiosas amistades y también grandes compañeros de viaje, porque ya una vez... Comenzamos a, a, a jugar ahí en la Semana Nueva, nos convertimos un grupo importante de, de chavales en nómadas del baloncesto e íbamos a jugar a, allá donde hubiere canchas o públicas en la calle, pocas. Estoy hablando, te estoy hablando de mediados de, los, de mediados de los 80 y también íbamos a jugar a colegios. ¿no? Pero bestial, era una cosa impresionante. Eh, y aparte, la forma de jugar que teníamos. En la semana no, la semana no era muy, muy muy especial porque casi había unas reglas eh, eh, generis inherentes en esa cancha. ¿no? Eh, ¿Sí? si, el, si el resultado de una jugada había sido un mate mortal y descomunal lo que hubiera pasado antes en la jugada en la forma de falta, o en la forma de pasos o en la forma de lo que fuere pasaba un segundo térmico ¿no? un segundo término. Lo, importante, lo importante era que había sido un matorro espectacular ¿no? pero ahí es donde comenzamos a jugar a baloncesto en la calle, luego ya empezamos a viajar y, y bueno, ya te digo que tanto en Barcelona como en la Metropolitana, Maresma aparecíamos allá donde donde hubiera acción se creó una generación te estoy hablando de Finales de los 80, principios de los 90. Bueno, en época de cerca de las estrellas de, 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 sí. de la NBA con el Ramón Treset y tal, pero todavía no existían ni redes sociales, ni, ni teléfonos móviles, ni nada por el estilo. O sea, había que hacer un trabajo de fondo físico, nada virtual. O sea, había que personarse. No como ahora, que en un momento determinado te metes en Instagram, buscas Streetball y puedes, y puedes eh, investigar o... o o formar parte de alguna manera de algún tipo de colectivo, entonces había que ir, había que formar parte, había que estar. Oh, yeah.
0: ¿Tú encontraste un momento a lo largo de todos aquellos años, en los años 80, cuando la selección española tuvo medalla de plata, o algún momento en la historia del baloncesto en la que tú notas que la cultura de básquet en la calle empieza a ser cada vez mayor?
1: Bueno, a ver, en los 84... Eh, fue obviamente un puntazo ¿no? con, contra un equipo como los Estados Unidos y no te voy a decir, jugando de tú a tú pero bueno, que tampoco fue una paliza lo que nos metieron uh-huh. fue un puntazo y fue una inspiración total como la, como la que ha podido ser últimamente con Pau Gasol, Enrique Rubios y tal y cual pero para mí lo que verdaderamente a, a pie de pista ¿eh? te digo, lo que verdaderamente fue un antes y un después fue en el Mundial del 86 en Barcelona, en el que Colacao hizo una campaña de básquet al carrer y plantaron canastas de baloncesto allá donde hubiera un hueco. ¿no? La campaña fue mortal. Eh, Colacao regalaba camisetas. Eh, regalaba...
0: Muy guapas, por cierto.
1: Sí, sí, sí. Color gris.
0: Como muy universitario,
1: eh, tipo... ¿no? Sí, 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 efectivamente. Unas tipografías muy interesantes y tal. Pero sobre todo hicieron una campaña bestial. Fue una, besti... una campaña de mm. marketing muy heavy. Y yo creo que eso fue lo que dio el pistoletazo de salida. Como no había nada, como sí, no sí, había sí, sí, nada, sí, sí. cero. Pues claro. De la noche a la mañana había sitios donde tiraron la canasta a 3,5 metros 5, o 3 metros o lo que, lo que fuera de altura, ¿no? Y ya era la, la hostia. Y yo creo que eso fue, eso fue lo que, lo que posibilitó a muchísima gente el poder bajar de casa y en, en la plaza al lado poder hacer unos tiros. Y no nos importaba jugar con arena, no nos importaba jugar incluso mojado en lluvia, charcos, barro. Era, era muy, muy bizarro, ¿no? Pero en esa época, en el 86... Nos abrió, los, nos abrió un universo de posibilidades a un montón de gente que, que, que nos encantaba ese deporte. Ya te digo que eso lo hacen hoy y montan las canastas que nos siguen haciendo los, los de Speed Court, el Ayuntamiento y tal, poniéndolos en campos de tierra y, y es para correrles a gorrazos porque sí. hay, hay otra forma de hacer las cosas. Pero entonces en 86 fue un bomba. Ahora Colacao y Crema de Colacao sortean las únicas camisetas oficiales de Mundo. Basket 86.
0: ¿A ti la cultura de la sneaker, de la zapatilla, a ti todo esto te llega en algún momento a través de alguna película o, o, o no? ¿O nunca le has dado demasiada importancia a ir vestido o con unas tapas u otras?
1: A ver, yo a mí cuando en la Ser-Jolan, eh aparte es un objeto absolutamente inalcanzable porque en mi casa no había dinero como para comprarme no solo a mí, éramos cuatro hijos. O sea, si me las compran a mí, se las a mis hermanos, imposible, inviable, <risa> inviable, pero aparte de eso tampoco mi padre mi padre y mi madre eran personas que dotaran de una importancia al tema material, aunque nunca sí. nos saltó absolutamente de nada, sí. pero digamos que no, no era algo, algo factible. ¿no? Teníais, tenga... eh,
0: teníais igual zapas made in Spain, ¿no? el no, o... no,
1: no, bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo usé en todo momento en mi vida, al principio, para jugar en la calle, zapatillas de, 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 de casi de mercadillo, de imitación.
2: Uh-huh.
1: De, de, ¿Sabes? O sea, te estoy dando sí, de sí, marcas sí. Como, como hielos, uh-huh. eh, como, como alejos... Como Yumas, o Marcas, no, 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 J. Hybert, pero bueno, que, que como yo, muchísimos chavales no teníamos poder pues, adquisitivo como, como para poder acceder a, a zapatillas de alta gama. Pero eh, también te voy a decir una cosa. Nosotros nos pasábamos por encima de todos esos chavalitos que sí que eran de zona alta. Recuerda que estábamos en la Xavi Bonanova, ah. un, barrio, un barrio un poquito pudiente, sí. y jugábamos contra chavales que iban disfrazados de arriba y de abajo con las últimas novedades de, de tanto de zapatillas como de, de ropa. ¿no?
3: Aquí hay, hay nivel.
1: Yo recuerdo que cosas como Nike, Adidas… Converso eran
3: inalcanzables.
0: Oye Aurelio, ¿qué opinión tienes de las pistas de streetball que hay ahora en Barcelona y la cultura que hay en torno a, a todo ello?
1: Hay montón de pistas, el nivel es altísimo de la gente, la actitud es tremenda. O sea, hay gente que va religiosamente todos los días, no sé eh, cómo lo llevan los estudios, <risa> pero veo, veo una actitud tremenda, un amor un amor absoluto hacia, hacia la cultura del streetball, eh, incluso tomándose muy en serio a la hora de preparar la preparación física, el en chance, que están haciendo la escuela de, de básquet de hace unos años, una labor tremenda de, de acercar el baloncesto a, a gente que a lo mejor no se puede permitir el hecho de jugar a un equipo o de ir a entrenar a un equipo. Veo, veo gente más joven aproximándose, muchas, muchas chicas, y la presencia femenina en las calles también es, es muy interesante porque luego el post partido, que también es muy importante dentro del de, de, de streetball, pues también desarrollan las dinámicas. Eh, las amistades, incluso otras cosas a nivel de relaciones y tal. Me parece algo muy bonito, ¿no?
0: Oye, Antonio, tú que has vivido en Nueva York y que además de haber compartido vestuario como periodista de la revista Gigantes con gente como... Kobe Bryant, Pau Gasol o Ricky Rubio, habiendo conseguido entrevistar incluso a Spike Lee, has estado en el mítico Rucker Park y te has empapado de la esencia del baloncesto callejero en la Gran Manzana junto a Peña como Bobito García. De modo que, ¿quién mejor que tú para contarnos algo sobre la cultura eh, del streetball?
2: La verdad, Orlando, es que no me gusta mucho utilizar la palabra streetball. Hace tiempo, hace años, creo que la marca deportiva And One se apropió de esta palabra y la prostituyó, en cierto modo, eh, creando un movimiento bastante comercial y un movimiento muy mainstream que se aleja muchísimo de lo que es el baloncesto callejero, el baloncesto de playground, porque para mí Eso es lo que que se está hablando cuando se dice streetball. De los orígenes, del parque, de las canchas de asfalto. El mismo sitio donde empezó Anguán y que luego se olvidó. El mismo sitio donde empezaron muchísimos chavales en cualquier país del mundo a tirar sus primeras canastas, a lanzar sus primeros balones al aro. Y es que esas raíces y esos orígenes del baloncesto hacen del baloncesto callejero algo muy puro que no purista y también algo muy real esta broma la hago siempre y cuando, cuando me hacen entrevistas o cuando, cuando la gente me pregunta por el tema no yo siempre digo que cuando alguien me dice si quiero más a papá o a mamá yo respondo que al streetball y es que es verdad no hay nada comparable con el streetball no hay nada comparable con el baloncesto callejero Ni la NBA, ni el baloncesto FIBA Ni el baloncesto universitario eh, Nada, nada El baloncesto de playground es baloncesto 100% Y que la gente no se equivoque No es tirar un balonazo a la cabeza Hacer un caño, pasos, eh, dobles y el alley constante No, eso es lo que la gente entiende de forma equivocada Por haber visto mixtapes y mixtapes de And One Sin... Preocuparse de indagar un poco y volver al pasado El baloncesto callejero es baloncesto Simplemente, no hay más baloncesto que se juega en la calle Y eso es lo que siempre he defendido, por decirlo decirlo de alguna forma Los torneos oficiales que se juegan verano tras verano en Nueva York Y en los que yo he pasado muchísimas horas, en los que he podido jugar En los que he visto infinidad de partidos eh, Son torneos de baloncesto como cualquier otro Con sus árbitros, con sus normas, con sus reglamentaciones, con su tiempo, con todo. Simplemente se juega en la calle. Igual que se juega en la calle cualquier partido que podamos hacer disputar o que podamos organizar, tú, yo o cualquiera, en las canchas del barrio de cada uno. Y es que no hay más. Eso es baloncesto. Llámalo streetball, llámalo baloncesto de playground, llámalo baloncesto callejero. Pero nunca te olvides. Eso es baloncesto.
0: Hemos escuchado la voz de uno de los más representativos jugadores de streetball de Barcelona y la opinión de un periodista amante como nadie del baloncesto en la calle. Ahora conectamos con Ángel Caecero, fundador y manager de la tienda 23Basketball para hablar, (ríe) como no, entre otras muchas cosas, de zapas. Ángel, si dividiéramos a la comunidad o a los consumidores de zapatillas y de ropa, como no, que acuden a 23 Basketball, vale, ya sea mediante vuestra página online o a vuestra magnífica tienda en hmm. la casa, ¿en qué tipo de consumidores los podríamos dividir? ¿Los podríamos dividir, por ejemplo, entre jugadores de básquet, aficionados al básquet, hmm. que mejor no juegan necesariamente, y coleccionistas de zapatillas? ¿Cuál es.? ¿Cuál es tu tu opinión al respecto?
3: El target sería más o menos ese. Serían eh, tres tipos de de clientes. Primero es el el cliente mayoritario, es el que realmente practica baloncesto, tanto a nivel federado como no, pero que es un jugador de baloncesto. Luego hay el cliente un poco lifestyle, que es un cliente que le gusta realmente el baloncesto en todo lo que engloba que es el básquet y la cultura de baloncesto, tanto como sean zapatillas, ropa y sobre todo un estilo de, de vestimenta muy concreto. El tema de sudaderas, eh, la ropa NBA, las camisetas, todo eso. Y entonces ese sería otro, otro consumidor la siguiente que no, no es necesario que, que juega baloncesto. Y luego, por último, sería el sneaker freak, no el de ediciones limitadas, sobre todo con el tema de Jordan. Uh-huh. Pero bueno, como tú sabrás, cada vez los pares están más limitados. Hay una historia detrás un poco, eh, bueno, un poco rara, un poco... Oscura, oscura. Exacto, oscura, dejémoslo en oscura. Iba a decir tóxica, pero bueno, oscura me parece mejor detrás. Entonces, bueno, ese público ya prácticamente tenemos muy poco.
2: Lárgate de aquí antes de que te rompa tu maldita cámara.
0: Ángel, en 23 Basketball tenéis, tal y como estamos comentando ahora, mucha clientela, chicas y chicos que juegan en clubs o en equipos de baloncesto, están mm. federados, sí. me imagino, que les podéis ofrecer eh, equipaciones, zapatillas, eh, bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eh, yo quería preguntarte: qué tipo de producto o productos existen los que, tal y como yo hago, juegan al baloncesto en la calle, al streetball. ¡Yau!
3: Vale, las zapatillas, la mayoría por lo menos eh, que presentan las marcas están pensadas para jugar en interiores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Son zapatillas que están diseñadas para jugadores top o premium. O sea, son unas zapatillas que están pensadas pues, para Kyrie Irving, ¿no? Kevin Durant, etcétera, etcétera. James Harden, vale. Entonces son zapatillas que se centran mucho en estos tipos de jugadores, en las características de los jugadores, y son zapatillas pensadas mucho, mucho para interior. Pero siempre hay una pequeña vertiente para zapatillas más exteriores, o sea, para uso más exterior. Eh, Hay muchos modelos, por ejemplo, cada jugador tiene una zapatilla que es la Signature, no como si dijésemos, del jugador que viene durante aire, etcétera, etcétera. Y luego sacan muchas veces un modelo takedown, que es como una gama un poco más baja, pero uh-huh. es, normalmente esa gama un poco más baja está mucho más pensada para el uso cotidiano, para el uso diario, para el uso de, 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 de asfalto. Entonces, esa gama, que además tiene un precio más económico, eh, es perfecta para usar en, en, en exterior. Y luego, también sí que es verdad que hay otras marcas pues, pues, que se, se han centrado un poco más en esa zapatilla pues que puedas usar un poco para todo, como por ejemplo ahora mismo lo que está sacando, todo lo que está sacando Puma, pues para exterior, por ejemplo, va muy bien porque, porque es una zapatilla pensada tanto interior como exterior. Uh-huh. Eh, y hace unos años, por ejemplo, había otras marcas como Gay One X, una marca alemana que también apostaba mucho por el baloncesto en la, en la calle. Pero sí que es verdad que antiguamente había modelos muy específicos de, de, de calle, incluso tenían el nombre de streetball, como Adidas, ¿no? por ejemplo, y creaban esa zapatilla muy de exterior. Y ahora sí que es verdad que no hay, no hay tanto ese, ese énfasis por parte de las marcas en crear ese producto para exterior. Y la verdad es que es una pena porque cada vez más... Hay más gente jugando en la calle y más ahora con todo el tema del confinamiento. Creo que va a haber un boom de baloncesto en la calle en el el próximo año seguramente.
0: Mm, Interesante. Eh, Ángel, entiendo que la gran diferencia entre una zapatilla que pueda estar pensada para un juego, digamos, profesional eh, o en clubes es eh, una Mm. suela que está pensada para jugar sobre parquet, que tiene un determinado grip y puede aguantar una cierta... Eh, un cierto tipo de abrasión o de desgaste, ¿no? Eh, claro, cuando Exacto. pasamos a la calle estamos hablando sobre todo, me imagino, de cementos que pueden estar sí. más o menos pulidos o incluso como una especie de, de asfalto, ¿no? Eh, entonces ahí tiene que ser un tipo de suela que resista más el desgaste, la abrasión, pero luego todo lo que es amortiguación, eh, soporte del pie, etcétera, también se cuida en estos en estos modelos takedowns que podemos encontrar o o no, o es una zapatilla más más básica y simplemente con una goma que dura más que aguanta más la abrasión
3: ¡Ole tú! ¡Ole tú! Por ejemplo, zapatilla de Kai Irving es una media caña el modelo vale sobre los ciento los 130 euros el modelo de juego y el takedown Se va a unos 90-100 euros. Es bastante fiel la línea en todos los sentidos, pero sí que es verdad que la suela normalmente son mucho más resistentes que el modelo en caída en cuestión, aunque todo. La, la zapatilla en concreto, la de Kairi, tanto la Signature como la Takedown, las dos son muy buenas en exterior porque tienen muy, muy buena suela y muy buen, muy buen grip. Pero al final lo que, lo que quería decir es que siguen mucho la línea para, supongo, la marca, para no, no perder ese cliente, pues que pueda acceder a una zapatilla de un precio más elevado y un precio... No tan
0: elevado. Uh-huh. Voy a confesar a todos que lo he descubierto hace relativamente poco tiempo. Caramba, no me diga Que existían balones para juego exterior también, del mismo mm. modo pensados para aguantar más eh, un tipo de suelo u otro. Y cierto es que luego cuando vas a jugar por la calle te encuentras muchas de estas canastas con redes de cadena que son muy mm. fardonas pero que le, hmm. make, le meten cada mordisco a la pelota que no veas. Entonces, ¿vosotros sí, sí. también tenéis clientes que os vienen buscando balones para, para jugar en la calle ¿o, o no lo...? Sí,
3: sí esto pasa al contrario que las zapatillas. Es decir, te vienen más clientes a buscar balones para jugar en exterior que en interior. Y es lógico, al final, para jugar en interior, por lo menos aquí en, aquí en Cataluña, puedes jugar en, en interior si estás federado a algún club o si estás en alguna asociación... Pero si no, no hay pistas, eh, no hay muchas pistas por desgracia, no hay, mista, no hay muchas pistas públicas que tú puedas entrar eh, que, que sea una pista interior y tú puedas entrar sin tener que pagar nada ni nada Ajá. y poder jugar. Con, con lo cual, eh, todo el mundo que quiera jugar fuera, o sea, todo el mundo que quiera practicar baloncesto sin tener que pagar tiene que ser una pista exterior. Por lo menos aquí en Cataluña es lo que más, mmm, lo que más funciona. vale Entonces, ¿Qué pasa? Que los los balones exteriores, lógicamente, tienen mucha más demanda que los interiores. Y la diferencia, básicamente, también son los materiales. Al final, el material más de de plástico de este es es mucho más funcional para exterior que en un material de de cuero de calidad que enseguida eh, lo utilizas tres veces y se acaba se acaba dañando. Luego también hay una gama que es indoor-outdoor, que está muy bien, que tanto Adidas, Nike, Jordan, trabaja muy bien y es muy interesante ese ese medio punto de de no plástico pero tampoco sabes un medio punto ahí guay.
0: Es interesante. Que te te dé glamour, que te dé glamour, pero aguante.
3: Exacto, exacto, exacto. Por, por eso nosotros siempre aconsejamos que, que vengáis a la tienda, está muy bien todo el uh-huh. tema online, está muy bien. nosotros también tenemos página web, pero siempre va bien que podáis venir a nuestra tienda o cualquier tienda especializada en baloncesto y podáis preguntar, asesorar sobre todos estos temas.
0: Uh-huh. Oye, eh, Ángel, eh, me parece muy buen punto en la decisión que habéis tomado vosotros respecto a que... ¿Consideráis que sois una tienda o una comunidad que ya no le da tanta importancia a las marcas o a los modelos como al hecho de que la persona eh, chica, chico que quiere jugar a baloncesto quiere unas zapatillas que se ajusten bien hmm. a su pie, que le den buenas sensaciones, que le agarren, que le ayuden hmm. a mejorar sus prestaciones y no va a estar tan obsesionada a lo mejor con que sea el modelo hmm. A, el modelo B o el modelo C Exacto. de la marca eh, X. ¿no? Oye, ¿tú crees hmm. que esto, y ahora nos lo explicas, ¿eh? Eh, pero hmm. tú crees que esto, del mismo modo que puede estar puede estar muy de acuerdo en que sea así para gente que juega indoor en clubes, etcétera. ¿Crees que a lo mejor en el streetball no es distinto? O sea, una persona que juega al streetball no le da más importancia a hey yo llevo unas Jordan o llevo mm. unas eh, tal o unas cual mm. colores, también a nivel de, de ropa, ¿no? Llevar ropa más mm. cañera. ¿Qué opinas? Mm. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que mm. se respira?
3: Sí, a ver, en, en respecto a lo primero que has dicho, eh, eh, sí que es cierto que, que nosotros pues cada vez más nos queremos centrar exclusivamente en baloncesto, eh, en el baloncesto más puro y no, y no darle tanta importancia a las marcas y esto aunque parezca una contradicción tiene un sentido y al final es, es así de simple y, y creo que antes te lo he comentado que es eh, cuando tú eh, te compras una zapatilla de baloncesto la que sea y tú te la, te la pones para jugar cuando tú estás practicando el baloncesto no estás pensando en, oh, llevo una Kyrie, oh, llevo una Kevin Durant, oh, llevo una Harden. Tú estás pensando en sacar el mayor rendimiento de ti en pista. Con lo cual, eh, al final, te olvidas todo. El 90% de las personas se olvida de qué zapati- con qué zapatilla está jugando.
0: ¿Pero qué me estás container?
3: Entonces, al final, lo importante... Como, como te comento es sacar el mayor rendimiento en pista y para eso lo mejor es que una persona te aconseje te asesore por otro lado lo que más has comentado de, del stripper sí que es verdad que hay un público que le gusta ir guay le gusta que, ir cool que, le gusta ahí llevar quieres farrar, ahí quieres fardar ahí quieres exacto yo soy el que sí. Sí, exacto sí, sí que, que antes se llevaban los pantalones muy largos ahora ya se lleva mucho más corto que si la mallita la cinta, etcétera, etcétera sí que es verdad en ese sentido pero yo he notado que por lo menos aquí eh, a nivel nacional no se le da tanto de esto a llevar una zapatilla determinada o otra eh, en pistas exteriores sino es más eh, yo creo que es más la actitud que no las pintas por decirlo de alguna manera la la forma de, de vestir Próxima estación:
0: Plaça de Sants.
1: Allés en línea 5.
0: Nelson, eh, te voy a pedir que para todos aquellos que no te conocen eh, nos expliques muy brevemente lo típico, ¿no? ¿Quién eres eh, y de dónde dónde sales, no? Explícanos un poco, Nelson.
4: Eh, Pues, bueno, mi nombre es Nelson Martínez Sepúlveda, vengo de República Dominicana, bueno, nací allí y llevo aquí viviendo desde el 2000, más o menos, Mm. y bueno, aparecí por el barrio y con Tony Torres el padre de Mike Torres actual base es uno de los bases del Betis de ACB uh-huh. tiene que venirte aquí al parque del español Industrial, que está hay muy buen ambiente y tal y bueno ahí conocí el parque conocí a bueno a Aurelio que conoces uh-huh. y bueno y ahí a otros a otros a, míticos de, de, de la del parque del España Industrial y de, digamos de la, de la cultura del estripol aquí en Barcelona. Y eh, ahí fueron mis inicios. Eh, estuve, bueno, he hecho toda mi vida básicamente aquí ya. La mitad de mi vida la he pasado aquí en, en Barcelona. Jugar a baloncesto y, y abarco también el estripol ha sido muy importante. Mi desarrollo personal, incluso ah. de la manera de ser, mi carácter y todo. O sea que ¡Qué bueno! Es, es mucho, es mucho, es mucho. Por eso digo que el, el estripol... Es una bueno, todo el mundo lo sabe, mucha gente que, que, que sabe lo que, lo que significa decir stripball como, como cultura, uh-huh. ¿no? Y, y Oye, eso, eso llega, llega.
0: Tú has estado, tú empezaste a jugar a baloncesto en la calle aún jugando en eh, un club, o sea, ¿combinabas el jugar para un equipo a jugar en la calle o no? o ¿Cuando acabó una cosa comenzó
4: Sí, sí sí, otra? Sí. ¿Sí? sí, 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 no, no sí, uy, no, yo de, de hecho... Ahí en República Dominicana el deporte popular es el béisbol. Es como lo que es el fútbol, digamos, para, para medio para todo el planeta, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo jugaba béisbol, jugaba básquet y, y bueno, y cuando no ha sido una cosa, ha sido la otra.
0: Es curioso como en el mundo del baloncesto esto sí que sucede, eh, que la gente pues en su tiempo libre aun y a pesar de que juegue en un club, eh, después juega en la calle. Sin embargo, en el fútbol eh, esto no sucede. Eh, eh, la gente que juega normalmente para clubs y tal gastan claro. hasta el gorro de entrenar y de horas y tal y luego ya no quieren jugar en la calle ni nada es curioso
4: eso por ejemplo yo, yo cuando comentamos o debatimos sobre, sobre eso cualquier, cualquiera de mis amigos siempre ponemos ejemplos de claro es que todo es una cuestión de cultura porque imagínate tú te imaginas un brasileño que no haya jugado fútbol en la calle hablo de un brasileño que juegue fútbol profesional todos uh-huh. han jugado en la calle. Hablo de, 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 de Brasil como, como como, no sé, como cuna de grandes futbolistas, ¿no? por ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y el mismo ejemplo o el mismo paralelismo lo podemos encontrar en Vamos a ponerlo en Estados Unidos. Eh, muchos jugadores de la NBA, o superestrellas, han pasado su tiempo en la calle, han empezado en la calle o disfrutan de, de su tiempo libre jugando con sus colegas en la
0: calle. Nelson, tú cuando llegaste a Barcelona y te hablan de, de, las, de las pistas de la Plaza España, de, de la España Industrial, ¿había uh-huh. más pistas de streetball en Barcelona o esta era una de las pocas que había sí. o era la mejor? Ojo, ojo, ojo.
4: Sí que vi algunas y tal, pero no, no, no jugaban. Yo empecé a dar vueltas por Barcelona, pues, no sé, desde la primera semana. Yo cogí el mapa y me iba por ahí mismo y, y cualquier cosa pues llamaba. Me he perdido, cómo llego, lo que sea. <risa> y yo iba buscando a veces pistas, y buscando, sí, sí, iba buscando parques y tal. Pues, Barcelona es una ciudad muy fácil de, para, para conocer. Sí. Y no había, no, no había. Y es que el, 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 el baloncesto eh, o el stripball ahí en Sands, es, desde el primer día siempre ha habido gente es que no, sí que es cierto que si me iba a otra no sé, me iba a Sabadell o me iba a otro sitio pues ya he pasado 5 o 6 años ya, ya conoces a bastante personas pues ves que hay más ambientillo, la gente suele quedar para jugar y tal, pero es que tú vas a SANS a cualquier hora del día y tienes gente es que hay gente jugando entonces para mí es como, no me voy a mover más porque es que encima vivo en SANS es como, lo tengo todo aquí claro y, y que no, no, había, no había no había que moverse, o sea, es que desde el primer día he respirado cultura de streetball. De, 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 street todos, de eh, todos
0: modos, Nelson, imagino que eh, lo que es la comunidad de Streetball sans tal y como la podríamos conocer hoy día o, o, o veros en eh, vuestras eh, cuentas en Instagram o en Facebook, ¿cuándo nace? ¿Cuándo, ¿cuándo es el punto en el que mm, alguien dice eh, oye, vamos a crear esto, vamos a hacerlo un poquito más, vamos a intentar hacer cosas y tal.
4: Diría que sobre el 2009-2010, cuando ya el, el, el auge del, del 3x3, pues ya estaba como... Bueno, el auge del 3x3 mereció al 3x3 que todo el mundo conoce, que es el de 3x3 de toda la vida, que nunca, nunca ha parado de haber el 3x3. Pues eh, muchas veces pues, no íbamos a jugar a los torneos y llamado la atención porque éramos una mezcla de, de muchos, mucho. de repente pues empezó a ir muchísima gente, muchísima gente y claro luego te das cuenta que tenías media pista solo para, no sé, para 100 personas en una tarde y cómo, cómo puede ser esto no y claro luego ya te digo o sea conoces otras otras ciudades o con otros países o incluso ves vídeos de, de, de otras pistas y o sea, que más o menos no hay gente pero están mucho mejor que las nuestras
2: uh-huh.
4: y bueno ahí empezó un poco la, la curiosidad de o sea qué podemos hacer no empezamos ya a a tocar a las puertas del distrito, ver qué, qué opciones podíamos tener o cómo, cómo podríamos luchar para, que, para mejorar la pista. Uh-huh. Y claro, era el típico muro que vas a encontrar pues, cuando te planteas hacer algo con, la, con las administraciones públicas. Y, y bueno, al final bueno, pues decidimos hacer un poco de presión tomando ejemplo de, de la colla de Castellar, de... De los, eh, del colectivo de petancas del barrio, que, que bueno, son, son asociaciones de un son colectivo que son un montón de personas y que se apoyan mutuamente y que empujan entre todos para lograr ¿no? bueno, sus objetivos o, o sus pretensiones de, de, de mejora de lo que sea, ¿no? o sea ya me entiendes, y dijimos, pues podemos pensar hacer algo eso, algo así, y, y así evitamos también el, el que se nos siga tachando de, de, de vándalos o de colectivo que joda básquet. ¿no? El típico, uh-huh. garbo, que, claro, porque imagínate, la, la canasta rota, ¿quién la arreglaba? Nosotros. ¿El aro estaba roto? Nosotros. ¿El tablero se rompió? Colecta para arreglarla Entonces es algo que culturalmente se hace. Cuidas el espacio público, cuidas tu casa, que es donde juegas, donde te diviertes. Uh-huh. intentas tener siempre la zona como controlada, ¿no? Y decidimos, bueno, pues deberíamos de dar una asociación o mirar de, de hacer algo que formalmente, de cara al, al distrito o a las entidades públicas, pues podamos tener cierto nombre y representar a muchas personas sin necesidad de ir cada uno a, a poner una queja al distrito y tal. Y bueno, y ahí empezó todo.
0: Oye, ¿y cómo conseguís eh, pues, eh, llevar a cabo ese proyecto que era, pues, poner un nuevo pavimento, eh, unas estructuras de canasta, unos tableros, unos aros, ¿cómo lo hacéis? Eh, ¿El dinero lo pone el ayuntamiento, uh, lo pone la comunidad, que fue un proceso muy largo?
4: Sí, la verdad que eh, todo todo lo que hemos logrado con la pista no, no, ha costado mucho, 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 porque lo típico de las administraciones públicas es que no sí. saben con quién hablan, entonces... Tú vas allí, sí. eh, bueno, vas, vas a, al distrito, vas a, a la administración pública, pues intentas hablar con las personas que, que puedan ayudarte o que te puedan asesorar sobre cómo llegar a este punto de, de poder actuar en, en un espacio público. Es súper difícil. Y bueno, vas tocando puertas, vas tocando puertas y ya terminas no de tocándolas, terminas ya derribándolas porque todos son pegas. Sí. Y, y más con un colectivo tan tan peculiar como, como, como no es el nuestro, ¿no? y, y más en un barrio pues, como este, que es, digamos, es un distrito muy, muy grande, pero a nivel de deporte o de estripolo, de calle, la gente no tenía ni idea de, de, de la existencia de ese tipo de, de, por de cultura. Uh-huh. bueno, entonces eh, bueno, empezamos a hablar con los técnicos del distrito explicando cada vez, cada vez lo mismo la necesidad, explicando por qué hace falta un aerobasculante, por qué el tablero tiene que ser así por qué el suelo tal, por qué aquello por qué hacen falta luces por, bueno, un sinfín de reuniones un sinfín de, de, de discusiones, podíamos haber logrado cambiar las carastras con bastante, bueno, bastante bastante tiempo atrás pero resulta que hubo cambio de, de técnico. Cuando entonces entra mm. un técnico nuevo, tienes que explicarle quiénes otra somos vez. de nuevo, otra, otra vez.
3: ¡Oh, vez. no! <risa>
4: y bueno, ya empezaron a hacernos un poquito de caso. ya Hubo una, unos técnicos que, que nos ayudaron, que nos, nos dieron un poco de, de, de empujón. Uh-huh. y bueno y canalizando nuestras energías pues en, en, en unos objetivos que nos pusieran luces porque empezamos con el proyecto entre al par entonces ya o sea, estaría bien que tengamos luces porque si no el horario que no, que pretendíamos para que los niños los jóvenes salgan de, del cole y puedan ir a una actividad fuera de, del horario de cole. Uh-huh. pues era entre 5 y media a las 6 empezamos a tirar, a tirar y vemos, pues, bueno, tener un poquito más de facilidad a la hora de, de comunicarnos con el distrito y de poder plantear ideas y... lo que tuvimos que demostrar mucho, muchísimo nos costó mucho demostrar qué que es el streetball qué es lo que hacemos o qué es lo que pretendemos ¿no? y claro, estamos hablando de gente que está haciendo su trabajo en el distrito eh, eh, sentados eh, haciendo informes y tal y no, no, precisamente a veces no son personas que son deportistas ¿No? ¡Hala!
3: A tomar por culo. ¡Vámonos!
0: Nelson, ¿es caro mantener una pista como la que vosotros tenéis al cabo del año? Sí. ¿Y dónde se va el dinero? ¿En los aros? En no, los... no, la verdad que no.
4: Mira, el problema de, de una pista de, como la de SANS no sería, no sería justo. Pero, por ejemplo, el, el nivel de, de usuarios que hay en SANS es muy alto. O sea, insisto, tú vas a las 7, a las 6 o a las 8 de la mañana y hay dos o tres personas entrenando. Imagínate, tú imagínate, ¿no? El parqueo de las canastas es muy mínimo, salvo el suelo, porque el suelo sí que es cierto que... que Necesita cierto mantenimiento, eh, sobre todo para que no resbale, para que las líneas se vean bien y tal. Pero bueno, si vamos a lo típico, pues eh, sí que es caro lo que es el hecho de cuidar el suelo. Pero ya te digo, compramos redes, compramos redes y la cambiamos pues una vez al año. Con el buen tiempo cam- cambiamos, solemos cambiar las redes, con la idea de que ya de cara a julio, depende en el estado en que estén las redes, pues igual para el torneo, pues la
0: cambiamos.
3: ¡Ay, qué bonito!
0: Cualquier persona puede ir a jugar a vuestra pista. Sí, claro, claro. Nosotros no somos dueños de nada ahí. O sea, es un espacio
4: público. Lo único que tenemos es unos, unos horarios para nuestros proyectos sociales como entren al parque. Pero el funcionamiento de la pista es el mismo desde el primer día que yo fui a esa pista a jugar. Uh-huh, uh-huh. O sea, se juega 3x3, eh, hay gente que quiere, hay los sábados, quieren jugar 5x5, hay días que, que, bueno, que hay que esperar un poquito porque hay algunos que no quieren jugar 3x, eh, 5x5, les apetece jugar 3x3 o 4x4, pero no quieren jugar, digamos, todo, todo el campo.
0: Oye, Nelson, marcas como por mencionar las más eh, potentes, eh, sobre todo Nike o Adidas o alguna otra marca o empresa que tú me puedas o quieras decir, se han eh, llegado a involucrar. Con la comunidad streetball, ya no con el interés de hacerles partícipes de lo que ellos a lo mejor querían dar a conocer, una nueva zapatilla, un evento, etcétera, sino alguna de estas marcas se ha involucrado con la comunidad para ayudaros a pues, conseguir una mejor pista o dinero. Sí, o, sí, pues, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y ¿Nos puedes poner sí, algún sí, ejemplo?
4: Sí, sí. O... sí, por ejemplo, la, la, la pista de nuestra de Sanz, pues el suelo tuvimos una. Una colaboración con Nike y bueno, eh, hemos eh, logrado eh, tener una relación eh, de unos años con ellos, de, de, de hablar las cosas en claro, de, de poner las ideas sobre la mesa, eh, evidentemente eh, intentando mantener una relación a, a dos bandas, me explico, imagínate, yo estoy en el medio y tengo a mi derecha o a mi izquierda tengo el distrito de Sanz y en mi otro lado tengo a, a, a Nike uh-huh. eso es impensable eso es imposible no es como no sé el distrito o los ayuntamientos o estas grandes marcas a nivel deportivo es como el agua y el aceite no, no lo sé no sé por qué no lo sé por qué <ríe> sí 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 eh, cuando nos reuníamos en la junta directiva de, de Sanz miramos sans mirábamos de tener una estrategia de tenemos que lograr esto y, qué problemática vamos a tener, esta, esta, esta y esta, y hablábamos con Nike, hablábamos con el distrito, buscábamos un punto medio, entonces al final dices, mira, estos chicos están trabajando, están dinamizando un espacio público, están haciendo una labor para la comunidad súper importante, ya más o menos digamos que se nos respeta, se nos tiene cierto cariño, y es, hostia, pues claro, si no podemos como ayuntamiento o como distrito solventar sus problemas, tenemos que buscar un plan B, dar una inversión privada por otro lado. Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que hemos hecho.
0: Y es que los ayuntamientos no están dispuestos a llegar a acuerdos con marcas que no estén dispuestos a patrocinar eventos de ciudad. Quiero decir un ayuntamiento busca una marca sí, sí, sí. que le ponga dinero, por ejemplo, en el caso de Barcelona, para patrocinar la fiesta mayor de Barcelona, la Merced, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando una marca quiere apoyar, en este caso, a una comunidad, pues eh, reciben el no por parte del ayuntamiento, ¿no? Entonces, sí. sucede que a lo sí, mejor sí. hoy sí, en sí. día podría haber una marca o incluso una cadena de tiendas que dijera yo estoy dispuesta a poner, no sé, 200.000 euros, por decir una cifra, para resolver el problema que hay en el streetball en Barcelona, o sea, poner todas las pistas en forma y que luzcan y que tengan buenos aros, etcétera. Pero el ayuntamiento muy probablemente no daría su ok porque dice, esta marca va a querer poner su logotipo, yo no le voy a dejar poner su logotipo, y la marca al final dice, bueno, ¿y ¿por qué voy a reformar todas estas pistas de básquet? si no me dejan ni poner mi logotipo. ¿no? Entonces, con lo cual es, exacto, un, exacto. es un problema que al final sí. el que la paga es el ciudadano ¿no? que dice, oye, ¿por qué no arreglas las pistas? El ayuntamiento dice, porque no hay dinero y tú, Marca, ¿por qué no me arreglas la pista? Coño, porque no me dejan poner el logotipo?
4: Exacto, <risa> ¿no? exacto, 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 sí, sí, sí. Hasta que quizás algún día eh, se tome como ejemplo lo que hacen en otras grandes ciudades de Europa y lo que hacen en otras grandes ciudades Del mundo, ¿no? Ya me me dirás tú cuál es el problema. También hay un tema importante y es el tema de de, de la explotación del espacio público. Claro. Me explico. Y y la herencia que que eso genera. Por ejemplo, tú, vamos a poner el ejemplo más claro, más más sencillito, ¿no? Te imaginas que que nosotros hubiésemos hablado con con Nike y le decimos, oye, tío, mira, pues. Tío Nike, vamos a llamarlo así. Tío Nike, mira, pues eh, vamos a nos ayudas con esto. Sí, 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 sin problemas. ¿Qué necesitáis? Bueno, vamos a salgar el suelo, poner canastas nuevas, nos ponen las luces y tal, como dicen, ¿no? Pim pam, pam. ¿Qué ganaría el distrito? Pues lo que dices tú, es obvio. X cantidad de, de dinero que no tiene que gastar, que ya aporta Nike. Tío Nike pone esa cantidad de dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere Nike? Pues, como bien sabrás. Eh, tiene la marca puesta, su logo y estará ahí puesta, como no venga un helicóptero venga un dron ahora, el logo se verá pero desde arriba, de puta madre pero, perdón por la expresión, pero desde abajo se verá el logo, ah sí, quien lo hizo Nike pero es que evidentemente lo, lo hizo Nike como bien dices, es que si pone la pasta es lógico, y lo veo normal que se ponga el logotipo ahí que la, los distritos, los ayuntamientos deciden, no, oye, que no se ponga el logo pues vale, no se puede poner el logo de acuerdo, vamos a suponer que estamos de acuerdo en eso pero claro, es que la pista está arreglada hay una comunidad que está disfrutando de esa pista al final el, el distrito gana, gana porque dirán en mi mandato he arreglado la pista o el técnico fulanito he logrado eh, con un acuerdo con los chavales o con la asociación de Stribal y una colaboración con Nike hacer esto. Sí, depende cómo tú planteas el discurso, suena bien porque tú dices, mira, al final ha logrado una empresa privada, un distrito y una asociación hacer algo bien para la comunidad. Uh-huh. Cada uno tomará su trocito de, del pastel. Porque imagínate, yo tengo un evento, hago mi torneo y en vez de tener una pista fea, pues tengo una pista guapa de decir, hostia, vas un torneo y la imagen de las canastas y del suelo es ideal, es genial, y encima las luces ya no tengo que poner torres nuevas alquiladas para el torneo, ya las tengo propias. Ya la gente habitualmente se va del parque a las 10 o a las 11, bueno, ahora evidentemente no, pero la gente se iba del parque a las 12, a las 12 había gente de la noche jugando. Caray. Con, sí, sí, por el, por, aunque haya el poquito de luz que hay que parece que hay, pero o sea, hay luz pero no es para lo ideal pero la gente con eso ya se lo disfruta ya se lo disfruta ¿por qué? porque tú imagínate hay gente que sale a trabajar de su casa a las 8 de la mañana, llega a las 7 o, ya, o llega a las 8 de la tarde a su casa y luego tiene que irse al gimnasio o puede ir a un parque a hacer deporte ¿Qué opciones El gimnasio a las 10 está cerrado y tienes que pagar una cuota. Pero tú a una pista de básquet, si no estás en un club, no puedes acceder a jugar. Si no te da el gimnasio, te da un horario muy concreto y tal hora, pues, no queda porque los, los gimnasios que tienen pista normalmente están ocupados ya con, con clubes. Por lo tanto, acceso al deporte gratuito mm. en condiciones seguras y buenas, mm. depende. Entonces, la gente está saliendo a correr, la gente está haciendo coge la bicicleta para hacer deporte, la gente se va a correr a la playa, se va a hacer eh, calistenia. Ahora hay, hay muchos lugares donde se puede hacer calistenia y cada sí. vez tienen que ser más grandes. Pero yo no veo que, que, que alguien se queje por el acuerdo que llegó Nike y, y colocó los aparatos que hay de calistenia nuevos. Nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado porque es un bien para todos. Es ¿Tú me hablas de todo. los aparatos de calistenia
0: que hay en la Barceloneta? Sí. sí ah, sí. amigo, porque la zona de la Barceloneta eh, está gestionada por el puerto de Barcelona. Y eso es... Sí, Entonces. entonces sí, hay... está muy bien,
4: pero te voy, a, te, voy a, te, voy dar, te voy a dar un dato divertido también, eso ya lo sé. Pero lo que, lo que quiero que tú me digas... El mantenimiento de esas estructuras, ¿quién lo lleva? Ah, amigo, buena pregunta, ¿no?
0: Sí, Buena, sí. buena pregunta, ¿eh? En te, claro, en teoría, pregunta, yo por lo que sé... Nelson, para acabar, sí, sí. Eh, dinos dónde es mejor seguiros para estar al corriente de lo que hacéis, para conocer estas clases que dais de, de, de básquet, ¿dónde es mejor seguiros? Danos la, la dirección.
4: Bueno, nosotros normalmente estamos más activos en, en Instagram, en Stripball Barcelona Suns, tal cual. Hay eh, básicamente, casi todos los días de entreno, pues subimos algunas stories, algunos boomerangs, un poquito para que los chavales pues, se vean luego, también se motiven. Y ahí es donde más o menos le estamos dando más visibilidad a, a, a lo que hacemos. Eh, dentro de poco pues cambiaremos la la web ahora empezaremos a trabajar en ella para también eh, poder plasmar todos los proyectos y explicarlo todo como como es debido y también más que todo para que la gente pueda pueda acceder a, a más información sobre los proyectos
0: a Aurelio, Antonio, Alex y Nelson hablándonos de los orígenes del streetball en Barcelona de cultura, de soul de zapatillas, balones y comunidades, es el momento de oír hablar de lo fundamental de las pistas de baloncesto en la calle y lo va a hacer un apasionado y experto en la preparación, producción y mantenimiento de, como no, pistas de baloncesto Rafa Baena
5: Orlando, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu podcast pues lo que podría aportar de una manera humilde, porque tampoco me considero un un especialista extremo intento ser honesto y y en el proceso de creación de una pista, ya sea nueva o o exista y luego mejorarla, pues lo que intentamos es dar lo máximo. Entonces una vez llegamos y y vemos el estado de la pista, pues lo que hacemos es un un diagnóstico en la mayoría de casos pues pues ya sabes bien que, que la base es el pavimento y el pavimento puede ser muy, muy variado porque bueno al final estas pistas en muchos casos están en contextos pues de parques eh, donde la actividad principal, puede que no sea el baloncesto, es algo pues, que se, se añadió. ¿no? Entonces hay pavimentos que están algo más preparados y luego otros pues, que se ha ubicado una canasta pues sin mucho sentido a nivel técnico. Lo básico es tener un pavimento que no sea deslizante, eso es lo, lo básico para, para dar un mínimo de prestaciones y que, que el espacio pues sea, sea amable jugar en él y, y, y no generar lesiones porque al final es una gran traba pues el pensar no, no voy a jugar a la calle porque a la mínima al primer cambio de ritmo uh, o primera acción se me puede ir el pie y, y hacerme daño en el adductor, que son lesiones típicas de, de que el pavimento resbale o otro tipo de lesiones. Luego, al final, pues ya sabemos que, que se ha estandarizado un tipo de canasta. Estas canastas son antivandálicas que se denominan. Eh, lo que evitan es que pues, el deterioro ya sea provocado o, o simplemente de estar al aire libre. Entonces, son unas canastas que, que tienen un, un largo una, un, una larga vida. Eh, las antivandálicas además, pues estas están van, son galvanizadas, que este proceso de galvanizado lo que provoca, pues que sí, se va, va cambiando la tonalidad, pero no se oxidan. Y esto es básicamente lo, lo básico, que, que una canasta de hierro al aire libre, pues, pues no se oxide, porque si no, pues es otro de los problemas.
4: ¿Estoy de que no.
5: El tema de las antivandálicas de alguna manera también ha hecho un poco de daño porque, porque se pueden instalar otro tipo de canastas que, que, que también sean de larga durabilidad y además sea como más atractivo pues jugar en ellas, ¿no? pues por lo menos tener eh, tableros de dimensiones homologadas o, o un poco más, más normales, ¿no? porque estos tableros además son reducidos, eh, bueno, tienen una vibración digamos superior a, al de otro tipo de tableros porque gracias a los tirantes muchas veces a los tensores pues el tablero es más rígido y y es mucho más más efectivo tirar a tablero el típico tiro a tablero eh, que este era era un recurso típico de de los de nuestra época Eh, que quizás está perdiendo un poco Eh, bueno básicamente y en resumidas cuentas eh, lo que es muy importante es el pavimento Luego para un buen pavimento, pues que no resbale, hay muchos, muchos tipos de, de procesos, ¿no? Pero el más recomendable quizás es aplicar un mínimo de 3-4 capas y estas capas, todas ellas tienen como una base de resina, a, son micropartículas de resina que lo que provocan además eh, que pues las extremidades no sufran tanto en el del proceso pues, de salto de, de trote y demás, ¿no? esto, esto sería lo ideal eh, en muchos casos a veces aplican colores que eso está muy bien porque ahora hay una fiebre ¿no? hay extendida que quizás nace de las canchas de Los Ángeles, de Venice Beach y otras similares y, y movimientos así de, de responsabilidad social que existen en, en barrios de todo el mundo que, pues, que ahora lo que hacen es arreglar pistas y, y bienvenido sea la iniciativa la verdad porque es algo que a mí que me dedico un poco a este mundo o bastante me, me entusiasma ver estos procesos ¿no? lo que sí que he hecho de menos un poco eh, la rigurosidad técnica y de, de, de ya que realizan eh, esta acción pues pues acabarla de hacerla técnicamente eh, mejor porque sí lo que lo que veo es que utilizan diseños excepcionales los procesos a veces son participativos, que además eso es un añadido y, y es preciso cómo la gente pues se involucra, cómo aporta un granito de arena en el proceso de, de producción. Eso está muy bien, eh, de verdad que ojalá eso se extienda y que sea algo como, como se llega a normalizar. Eh, lo que a mí me gustaría al final ver es que esa pista pues con, con el tiempo dura y no es algo pues que, que sea pasajero porque muchas de ellas además que me dedico a esto les hago seguimiento y tienen una durabilidad muy muy corta, muy corta. y eso a veces sí que me da pena pues, pues ver el, el post que a veces no se habla mucho del post se habla del proceso, se habla de la puesta en escena que es excepcional ah, y luego esa pista queda ahí eh, quizás peor de lo que estaba antes ¿no? eh, porque ya que, que, pues, que se hizo una una cosa excepcional y diferente pues la pena es que no dure mucho pero bueno, dicho esto lo que también me gustaría y es algo que echo de menos eh, es al final el papel de las canchas de street en, en esta ciudad y en todas las ciudades
0: Esta ha sido la voz, la opinión los sentimientos y los deseos de 5 personas estrechamente vinculadas a la comunidad y cultura streetball en Barcelona. Todos los que queráis conseguir la guía gratuita de pistas de streetball de Barcelona con información sobre su estado, localización, etcétera, podéis conseguirla dándoos de alta en la newsletter de Suelas de Goma que está, como no, en la página web de suelasdegoma.fm suelasdegoma.fm y obviamente todos aquellos que ya estáis dados de alta la recibiréis próximamente. Si os gusta Suelas de Goma, el podcast, dadle al like, suscribiros y salid a la calle y recomendárselo a amigos y desconocidos. Dadles un abrazo si hace falta de mi parte, ¿vale? Bueno, os espero en el próximo episodio Suelas de Goma Maniacs. ¡Hasta pronto!